0: Bom dia, para você que gosta de contabilidade, aqui é o Caio Mello e vamos para mais um episódio de contabilidade sem mimimi. Para você que quer ver a contabilidade ser como ela deve ser, de fato, né, elevando aí o, o padrão do nosso serviço contábil. No episódio passado eu falei sobre um acórdão do CARF que trata, né, que versa sobre permuta, Sobre a parte da permuta, ele traz mais do mesmo, não traz nada de grandes novidades, mas sobre a classificação de estoque, ele trouxe esse acórdão uma questão bem interessante, né? que eu inclusive comentei sobre a... que ficou barato tributariamente, porque era para ser estoque e o acordo tratou como ativo não circulante, como imobilizado aquele imóvel... Enfim, se você quer pegar a conversa sobre o Acordão, dá uma olhada no episódio anterior. Mas aqui eu quero falar para você sobre a classificação de imóvel, falar de contabilidade. E, claro, a gente acaba trazendo junto alguma conversa sobre o... a classificação tributária também. né? Então, vamos lá. Estoque. CPC 16, né? o estoque é, é tratado no CPC 16 e esse CPC fala que é estoque aquilo cuja intenção é vender no curso normal dos negócios. Essa frase ela é muito importante, no curso normal dos negócios, ou seja, aquilo que eu vendo porque é da minha atividade vender, do que é meu objeto vender, daquilo que, que eu, minha empresa foi constituída para fazer. Então... Se eu tenho a intenção de vender uma coisa, mas essa coisa, vendê-la é uma excepcionalidade, é uma, 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 um ponto fora da curva, isso não é estoque. Isso pode ser outra classificação qualquer, mas estoque não deveria ser de acordo com o CPC-16. Então o imóvel para estar no estoque tem que ser da minha atividade vender esse negócio. Imóvel construído para venda, uma incorporação, um loteamento, uma compra e venda de imóveis. Se eu tenho essas atividades, então os imóveis vinculados a essa atividade vão constar no meu estoque corretamente. Eu vou falar aqui de forma mais resumida de lucro presumido, né? mas a gente poderia abordar o lucro real sem problema nenhum também. Aliás, já vamos, vamos sair do script aqui, eu ia falar só de lucro presumido, mas vamos falar de lucro real também. É, venda de imóvel no estoque, lucro presumido, carga de R$ 5,93 mais adicional. Né? Então, 0,65 de PIS, 3 de COFINS, 8,15 para o IR, 12,9 para a contribuição, além do adicional do IR se houver. Lembre-se que venda de imóvel, estando no estoque, mesmo no lucro real é regime de caixa e aí apura-se pelo regime não cumulativo no lucro real essa atividade. 1,65 de PIS, 7,6 de COFINS, tanto para apurar débito quanto para apurar crédito, regime não cumulativo no regime de caixa, uma grande exceção à regra. E o IR é contribuição, apuração com base no lucro real, tá certo? Outra classificação muito comum é a de imobilizado, aí o CPC 27. Ativo imobilizado, aquele bem tangível que você tem a expectativa de gerar benefícios econômicos no futuro. Aliás, qual imóvel que não teria? Né? É, você também tem a expectativa de que ele dure mais de um ano. E, e o valor é mensurável de forma confiável. Muito bem, atendidas essas características, você lança para o imobilizado, um imóvel, que vai ser usado para prestar serviço, que vai ser usado para fabricação, que vai ser usado como sede, como galpão, como almoxarifado. Esse tipo de imóvel vai para o imobilizado, tá ok? É, ou seja, aquilo que é usado para o exercício das atividades, Existe um, um lugar comum de achar que coisas para alugar é imobilizado. E de fato, coisas em geral para alugar é imobilizado. O problema é que imóveis para alugar, não. Imóveis para alugar ou imóveis que você mantém para dinhe manter o dinheiro investido, o dinheiro capitalizado, isso atende a um outro CPC, que é o CPC 28, propriedade para investimento. Né? Tem quem discuta que esse CPC 28 ele é ilegal, porque não está previsto expressamente na Lei 6.404, enfim. A gente lê muita coisa por aí, me parece um argumento muito mais de quem é teórico do que quem bota a mão na prática, porque na prática a gente atende os CPCs ou as NBCs, conforme seja a sua referência. Então, é, imóveis para alugar, CPC 28, propriedade para investimento. Um CPC, um dos raros CPCs no Brasil, né? Norma contábil brasileira que permite a avaliação ao valor justo, o que para fins societários é muito interessante, né? Porque os imóveis eles valorizam ao longo do tempo, é, salvo raras exceções. Então. CPC 27, ativo imobilizado. CPC 28, propriedade para investimento. CPC 27, custo de aquisição e depois deprecia, exceto terreno, porque tem vida ilimitada. Né? Fora isso, CPC 28 pode ser pelo método de custo ou pelo valor justo. Né? Se for pelo método de custo, você vai depreciar. Se for pelo valor justo, vai Período a período, reconhecer o aumento ou a redução do valor justo contra o resultado. Tributariamente, os dois caem no mesmo lugar, a apuração do ganho de capital. Tá certo? Então, você compara o valor de alienação com o valor contábil. Né? Lembrando que o AVJ não computa para fins tributários, só para fins societários, né? para fins contábeis. Tá ok? E aí é a pura IR contribuição. No lucro presumido, adiciona integralmente a base de cálculo, inclusive para fins de adição do, de adicional do imposto de renda, né? Se você é do lucro real, IR contribuição, em nenhum dos dois regimes temos PIS e COFINS sobre essa operação. E por fim, chegamos a uma classificação mais atípica, que é ativo não circulante mantido para venda, porque, pensa comigo, você tem um imóvel que ele, a intenção é você vender, né? você pretende vender em até um ano, ele está disponível para venda imediata, você é não... Não, não tem outra vontade que não seja vender, mas vender essa coisa não é da sua atividade. Então você vai tomar como referência o CPC 31, que é o mesmo que fala das operações descontinuadas e vai classificar como ativo não circulante mantido para venda, que apesar desse nome, fica no ativo circulante, porque a sua intenção, a sua expectativa é vender em até 12 meses. Tá ok? Essa classificação contábil não é muito utilizada e a justificativa da, da, de ficar de lado né, por muitos contadores, mais do que o desconhecimento dos CPCs, eu acredito que seja o reflexo tributário. Porque acompanha comigo, se é estoque você tributa R$ 5,93 sobre a venda no lucro presumido ou no lucro real como a gente viu, R$ né, um 65,7,6 mais IR contribuição. Se é ativo não circulante, como imobilizado investimento, você tributa sobre o ganho de capital, né? 24% mais adicional no caso do lucro presumido. No caso do lucro real, também vai ficar isso, mas dentro do cômputo do lucro real. Agora, o problema do ativo não circulante mantido para venda é o seguinte: você tem aí uma classificação que não é estoque, então não pode tributar como receita da atividade. Só que não é apuração de ganho de capital, porque não é investimento, não é imobilizado, não é intangível. Então, restaria tributar como outras receitas operacionais. No lucro real, até que não tem tanto impacto assim, porque, seja da atividade ou não, apura 1657.6 um sobre PIS e COFINS e no IR na contribuição vai cair sobre o lucro real, sobre a base de cálculo da CSLL. Agora, no lucro presumido, que é onde 99% das empresas imobiliárias estão, aí o bicho pega porque outras receitas você não tributa PIS e COFINS, você tributa IR Contribuição, adicionando integralmente a base de cálculo, só que na, nesse caso não vai ser sobre o ganho, vai ser sobre o total da venda. E aí é que está o problema. As pessoas não gostam dessa classificação normalmente por isso, porque você tem uma porrada tributária, você tem um, um impacto tributário muito grande em comparação aos, as outras classificações. Só que é aquela coisa, né, meu amigo? É, você tem que classificar de acordo com o que de fato é a intenção, a vontade e não simplesmente né, dar aí um, uma marretada na contabilidade para favorecer uma tributação de forma incorreta, tá certo? Bem, de forma muito resumida, foi. Aí, a, o nosso episódio sobre classificação contábil de imóveis Note que tem muito a ver com a intenção da empresa Então lembre-se de planejar Lembre-se de documentar a intenção dos sócios Em atas de reunião e assembleia Documentos como eh, divulgações, anúncios, etc Para favorecer a sua contabilização Para eh, lhe salvaguardar de qualquer coisa que tenha sido feita Tá ok? Um abraço. Esse foi mais um episódio de Contabilidade Sem Mimimi. Se você gostou, compartilhe, recomende, passe para os amigos. Me acompanhe no Instagram, CaioPemelo, e no Facebook, com o mesmo nome. Um abraço e até o próximo episódio.